0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊五菱星辰。五菱星辰这款车呢，可能咱们一线、二线城市的朋友比较陌生，但如果你生活在三四五线城市，可能你就会比较熟悉。简单跟大家介绍一下这个车。星辰呢，是五菱新推出的一款紧凑级 SUV。那我们知道五菱这个品牌啊，最近这两年很火，有一句话叫“人民需要什么，五菱就造什么”。五菱的火呢，跟一款非常爆的电动车有关，就是我们此前在节目里面也提到过的五菱宏光 mini EV。那那款车呢，销量非常的好，也非常的爆，可以说是五菱品牌近年来非常非常成功的一款车。但是呢，这个成功其实对于五菱来说呢，只能算是一半的成功。为什么这么说呢？因为这些年五菱一个很重要的目标就是要往上走，要卖更贵的车，定价更贵的车。而五菱宏光 mini EV 呢？这辆车三到四万块钱，它的火爆更多是因为它卖的非常的便宜，所以这款车能卖的爆，对五菱来说当然是一件好事但并不是一件能够让他们百分之一百满意的好事。所以呢，五菱最近又推了一个系列，叫银标系列，就是这个车标是银标。银标系列的第一款车呢，凯捷，这是一款比较特别的 MPV 吧，你可以这么去理解，大概十万块钱左右。十万出头一点这么一个价位，那那辆车呢卖的应该说是不温不火，中规中矩，卖的还可以，但没有非常的爆。那今天我们要聊的新城就是五菱银标的第二款车，这款车呢也是代表了五菱向上走的这么一种努力。这辆车很有意思啊，我拍这辆车之前，我去我经常去的一家洗车店洗车，洗车工就跟我说，五菱现在也这么高级了，哎，这个就是每天洗车的洗车工。对这辆车的评价非常简单，的给它洗洗车，然后看一看，这种观感就是觉得五菱现在也这么高级了。所以我觉得从这个角度来说呢，星程这辆车确实营造出了一定的高级感，至少在普通的百姓的心目中，我觉得这个形象是塑造出来了。那这辆车呢，其实。在市场上的销量表现相比凯捷是会更好的，当然 SUV 本身在中国市场就会比 MPV 更受欢迎，这个也比较正常。这辆车上市其实也没有几个月的时间吧，月销很快就破万辆，这是一个相当不错的销量的表现。那我刚刚提到了五菱星辰是一辆紧凑级的 SUV， 这辆车呢车长接近4米 6， 轴距是2750毫米，这个体型呢基本上就是跟。本田的 CRV 差不多一个非常标准的紧凑级的 SUV。那这辆车呢，大家一定会非常关心它的价格，因为五菱对吧？包括五菱宏光 mini EV， 包括汽油版的五菱宏光，都是以非常高的性价比来市场上竞争的，而且是获得非常好的市场的这么一个表现的。那这辆车的价格呢？手动挡车型六万九千八，七万七千八；自动挡车型它搭载的是 CVT 的变速箱。七万九千八，八万九千八，九万九千八，也就是说，这辆车的顶配车型，它的定价没有超过十万。那这个价格呢？看你怎么来看。对于五菱品牌来说，它已经是一个比较高端的这么一个定位了。毕竟五菱品牌卖十万块钱的车，不能算便宜。但是放到同级别的市场来看，不到十万的顶配车型，一辆紧凑级的 SUV， 这辆车的体型。我刚刚说了，跟本田的 CRV 差不多，但是它的价格还不到本田 CRV 的一半，所以这个价格也是相当有竞争力的。包括跟同级别的国产 SUV 来比的话，它也会更加的便宜。所以呢，这辆车它的定价也是非常有吸引力，在三四五线城市，包括在一些村镇，应该说还是非常受欢迎的一款车。它的销量表现也证明了这一点。那今天呢，跟大家来聊一聊这辆车，我试驾以后的一些感受。首先说明，我试驾的这一辆呢是顶配版。那关于五菱星辰呢，我相信你已经看到过一些关于它的评测的视频啊，相关的内容。如果你对这款车感兴趣的话，但有些朋友可能对这款车不是特别的了解。那我刚刚也简单介绍过了，我觉得呢也没必要说非常详细的去把它产品的每个细节点都说清楚，我就挑它产品的亮点和槽点来给大家点评一下。然后呢，大家就能够比较全面的去了解这款车的一些基本面。好，那这辆车的亮点呢，我大概概括了一下，是有六个。槽点呢有四个，我们一个一个来说。第一个亮点呢，我们说它的外观，其实星骋这辆车的外观呢，只能说是一个比较主流的设计，不会让人感到讨厌，但是呢也没有很惊艳的感觉。那这个设计风格其实是比较符合五菱品牌的这么一个品牌的调性的，因为它就是要去满足。人民的需求，对吧？人民的需求呢？如果你要很广大的人民的需求，那它一定是一个比较主流的这么一种审美的取向。但是呢，这辆车的外观有一个点，我觉得是能够打动人的，就是它的车漆。这辆车的车漆啊，相当有质感。我试驾的这辆顶配车型，它的车漆颜色呢，非常的诗意，叫薄雾暖茶。大家可以脑补一下，薄雾暖茶就是很薄的那种雾，就是天上的雾，暖茶。茶水的茶，这么一种颜色是一种什么样的颜色？其实它是一个灰，里面带一点点奶黄的这么一个颜色，还是很有 ins 风的那么一种颜色，比较文艺的一个色彩。而且呢，它这个车漆啊，相当有质感。我看一些材料说，这个车漆呢是六道工序，就六道车漆涂上去，所以呢，整个车漆还是相当有质感。你看实车就会有一个非常清晰的印象。这个车我也拍了视频，大家有兴趣可以去 B 站上看一看。车漆非常有质感，这是让人印象非常深刻的。而且呢，我看了一下，不仅是我开的这辆车，它的所有的车漆都有一个很文艺的那种名字，然后呢，看上去也确实都相当的有质感。尤其是对于一辆十万之内的 SUV 来说，我觉得这个车漆是它外观方面最吸引人的这么一个点。除此之外呢，也就是一个非常正常的设计，我就不展开来说了。好，第二个亮点呢，就是它的内饰。那这个内饰呢？应该说也是一个主流的设计，用料水平呢非常的正常，但是呢中间这块 10.25 英寸的中控屏呢，应该说还是比较与时俱进的这么一个表现。那我觉得这个内饰设计，我之所以会把它放到亮点里面来说呢，比较吸引人的，对于这辆顶配车型来说呢，主要是它的座椅，菱形缝线的皮质座椅。确实是比较有质感的。应该说，这个车整个的内饰的用料呢比较的正常，不能说很好，也不差。反正这个价位就这么一个水平。但是这个菱形缝线的皮质座椅，我觉得是比较有质感的。只不过有一点呢，就是我不太推荐你买这辆车的话，选择浅色的内饰。这辆车的内饰有三个颜色：白色、米色或者黑色。那我试驾那一辆呢是米色，刚刚开了三千多公里，整个的内饰已经挺脏了，就是。比我那辆车更惨，我那个车毕竟是自己的车，可能保养的好一点。这个车呢是一个试驾车，所以三千多公里已经不太好看了。所以这个内饰呢，我觉得还是选黑色会更保险一点。那这个是关于内饰。第三个亮点呢，就是它的车机。那这个是真正的亮点。外观和内饰应该说整体都是一个非常主流、比较正常、比较普通、不是很惊艳，但是也不错的这么一个设计和用料的水平。只不过它各自有。各自的细节的亮点，而车机呢，应该说整体上来说，我觉得都是表现不错的。这套车机有一个专门的名字叫零 OS， 它的特点是什么呢？就是能够识别并且执行多个连续的语音指令。你可能在视频里面看到过很多这样的表演，比如说你连续输入三个、四个、五个的语音指令，它能够一个一个帮你完成。什么意思呢？比如说你可以连续对它说：打开主驾车窗，打开天窗，把温度调低一度，怎么怎么样。很多的指令，它会一个一个都帮你来执行，哎，这个很炫酷的一个功能，你可能也在很多视频里面看到过。但是呢，我在实测过程中，我发现啊，它有一个，你也不能说是 bug， 但至少有一种场景下，它是没有办法实现这么一个多个连续语音指令的执行这么一个效果的。如果你的最后一个指令是导航。那么它前面的指令就全部不会执行，它只会去执行最后一个导航的指令。我在视频里面也给大家演示了，你也可以去看一看。但无论如何呢，我觉得这么一个功能，在今天的车机的整个功能系统里面，应该说已经是一个相当不错的这么一个表现。整体的体验，除了这个特点之外，别的方面的车机的体验，我觉得也都不错。无论是操控的响应速度，无论是它的车机的逻辑的设定，包括说整个的。操作我觉得都没有什么太大问题，在这个级别的车机里面来说，应该说还是会让你觉得，哎，好像是买到了一辆2021年或者说现在2022年的这么一个产品，这个感觉还是不错的。好，第四个亮点就是这辆车的后排空间。这辆车的后排空间呢，我一米七七的身高，前排调整好以后，后排腿部两拳半，头部四指多，应该说是一个相当宽敞的空间。这个后排空间绝对不比 CRV 差。然后呢，它的坐垫很长，坐垫很长意味着就可以能够去支撑到你的整个的大腿，对吧？后排座椅可以放到很大的角度，我目测可以在130度或者135度这么一个角度，也就是说你可以在后排保持一个半躺的姿势，这个还挺舒服的。而且呢，它的后排座椅放倒后可以和后备箱的地板形成一个全平的空间，所以。年轻人在这辆车上可以干很多自己想干的事对吧？这个是它的优势，就是它空间的绝对表现是不错的，但是也会有些问题。我待会会放到槽点的那部分来跟大家说。那第五个亮点呢，就是它的动力。这辆车呢 ，1.5T 加 CVT，147 马力，这套动力和凯捷是一样的。我没有开过凯捷，但是凯捷这辆车我看很多同行的评测，那辆车的动力表现其实是非常一般的，甚至会被吐槽。但是呢，同样的动力系统放到星城这辆车上来说呢，我觉得应该可以算得上是一个小小的亮点。为什么这么说呢？首先从绝对动力储备来说的话，星城比凯捷要轻200多公斤。什么意思呢？就是你一个人开凯捷，你的动力表现就跟你一个人开星城，同时星城上坐满了乘客，坐满三名乘客的这么一种状态。动力表现是差不多的，因为在这种情况下，两辆车的车重是差不多的。那如果你一个人去开新城，你可以想象整个动力表现，当然就会有非常明显的提升。所以这套动力，我觉得用来驱动新城这辆车完全够用，而且呢，整个动力的响应非常的自然，很舒服的一种响应，输出也非常的平顺。这个 CVT 的变速箱，那插一句啊，在这个价位的水平上来说的话，我觉得 CVT 相比双离合确实是有优势的，因为这个价位的双离合要做的非常的平顺。还是比较难，毕竟这个价格摆在这儿，对吧？所以这个价位选 CVT， 我觉得是有它的优势的。所以整套动力呢，绝对动力够用，响应很自然，输出很平顺。我觉得整体上来说，以这个价位来说，是一个小小的亮点。但是呢，也有一些小毛病，比如说我试驾那辆车呢，有非常明显的扭矩转向。什么叫扭矩转向呢？就是有一些横置前驱的车，因为它的输出轴不是对称的，所以呢，当你深踩油门的时候呢，它的方向会朝一个方向偏，这种情况一般表现在一些动力比较强的前驱车上，但不知道这辆车为什么也会有明显的扭曲转向，我不太确定是不是我试驾这辆车的个体的问题，就这辆车本身的问题。但是呢，我还是更怀疑这个问题是这辆车这款车比较普遍的一个问题，就是有比较明显的扭曲转向。我生产油门的时候，这个方向会明显的往右偏。我在视频里面也有非常清晰的展示，大家可以去看一下。这是一个小问题，有比较明显的扭矩转向。另外呢，这辆车在发动机中高转的区间呢，噪音还是比较大的。所以呢，整个动力系统，我觉得从动力的表现来说，可以说是一个小亮点。但是呢，也会有它的瑕疵。当然，它还会有另外一个槽点，我们待会去说。好，最后一个呢就是底盘。星城的底盘，我可以这么说吧，基本上在这个价位的国产 SUV 里面，我觉得这个底盘确实是给我惊喜的。表现绝对算得上是上乘。通常情况下，这个价位甚至在贵那么两三万块钱的国产 SUV， 它的底盘都会调得比较软，所以给你的感觉呢，好像滤震效果很不错。但是会有一个问题，就是操控表现不好，会有那种比较忽悠的感觉，而且这种忽悠的感觉会伴随着一种飘忽。如果你是雨天在跑高速的时候，那样的车开起来，你会觉得不是特别有信心，不是特别有安全感。但是呢？星城它的底盘设定不是这样的，它的底盘没有那么的软，但是呢，不会给你那种忽悠的感觉，而且它的底盘呢，也不会有那种很细碎的那种感觉，整体感是比较 OK 的，所以这个底盘我觉得日常开会让你有比较充分的信心。相比同价位的很多国产 SUV 来说，这个底盘呢，我觉得相当的不错。后排比前排呢会稍微颠一点，但也完全是可以接受的水平。那这辆车呢，当然不适合激烈操控，但是日常开很好开，而且呢跑高速也是比较稳的。所以这套底盘在同价位的国产 SUV 中，我觉得算得上是一个比较优秀的水平。好，那以上呢是这辆车的一些亮点。我相信再加上这辆车的性价比，应该说也是解释了它能够卖得好的一些原因。那接下来呢，我还是要来跟大家分享一下我试驾这辆车以后发现的四个比较明显的槽点。第一个呢，就是这辆车的后排。我刚刚说了，这辆车的后排空间的表现非常的不错，但是它的后排呢，也是有一些槽点的。最主要的一个槽点是什么呢？就是它的坐垫会比较的低，就它整个的后排座椅会比较的低，所以呢，板凳感还是比较明显的。那这个板凳感呢，会带来很多问题，比如说我刚刚说这辆车的坐垫很长。理论上来说呢，比较长的坐垫对腿部的支撑、大腿的支撑会比较好。但是如果你这个坐垫又比较低、板凳感比较强的话，如果你的大腿是悬空的话，那其实再长的坐垫其实也谈不上有特别好的支撑性。而且呢，这辆车的后排乘客，你的双脚是没有办法深入前排座椅下方的，它前排座椅下方并没有留一个空间。所以呢，虽然说这辆车的腿部空间比较充裕，但是呢，你的利用效率就没有那么的高。所以这辆车的后排呢，基本上你半躺着还行，但坐着呢可能就不太舒服。当然这一点呢，可能也是因人而异的，不同身材的乘客可能会有不同的体验，包括你不同的乘坐习惯也会有不同的体验。我是不太喜欢半躺着坐在车的前排或者后排，所以呢，这个后排对我来说呢，感觉就没有那么的舒服。这是第一个槽点，就它的后排，包括说，因为它的。后排的板凳感比较明显，所以呢，你正常的乘坐，如果你要让你的后排的坐垫能够支撑到你的大腿，那你的大腿呢应该是往两侧稍微有点分开的这么一个坐姿。那这个坐姿呢，也不太适合后排坐三个人。如果你后排坐满三个人，那你整个的乘坐姿势就会更加难受一点。所以呢，这辆车的后排，以我的这么一个身材来衡量的话，我感觉乘坐感受呢，并没有它的。宽敞的空间让你以为的那么的舒服，所以呢，这是它的第一个槽点。那这个点呢，我刚刚说了，因人而异。如果你对这款车感兴趣呢，我觉得你还是要专门的、特意的去感受一下它的后排。那第二个槽点呢，它的前排，它的前排你也需要专门去体验一下。为什么这么说呢？因为它的前排有一个 bug， 一个小 bug， 就是它的方向盘是无法前后调节的。这辆车的方向盘支持上下调节，但不支持前后调节。这么一个设定其实会偷一些后排空间，因为它会迫使你把驾驶席往前移嘛，这样的话你的后排空间就会更大一点。这种设计能够偷一些后排空间，但是呢，对于某些身材的用户来说，前排会不舒服。比如说对我来说，前排的空间首先就会比较的局促，而且呢，我的左脚在驾驶过程中很难找到一个很舒服的放的位置。这是一辆自动挡的车，但我的左脚呢会不知道该放在什么地方。还有呢，就是我的右膝在下车的过程中呢，很容易撞到转向柱，因为这个空间会非常局促，我会被迫坐的比较靠前。所以呢，这辆车它的后排和前排，我觉得都对驾驶者和乘坐者的身材提出了一定的要求。所以，如果你对这辆车感兴趣的话，我强烈建议你必须要亲自到 4S 店去体验一下，包括你要请你经常坐后排的家人也去体验一下，看看他们哎是不是能够适应这辆车的前排和后排的座椅和空间的设定。第三个槽点呢，就这辆车的油耗。其实我的试驾没有特别的长，我没有特别严格的去体验这辆车的油耗水平到底怎么样，去测试它的油耗水平。但是仅仅从表显的油耗来看呢，应该说表现不是特别的好。我没有走早高峰或者晚高峰的拥堵的城市道路，因为生活在郊区嘛，对吧？非拥堵城市道路，基本上它的。表显油耗在八个油多一点，高速呢差不多七个油出头，七个油左右这么一个水平。那你听上去还可以，但是呢，我发现它在停车怠速的时候，油耗是不计入在整个油耗之内的，也就是说它的表显油耗是不反映停车怠速油耗的。而且这辆车是没有自动启停功能的。那如果说你是生活在经常需要上下班拥挤道路的这么一个工况下的话，它的实际的油耗显然会比表显的油耗更高。那根据这么一些信息，我来推测的话，这辆车的油耗表现不会特别好。当然了，我也不能说它特别差，因为我毕竟没有经过实测，只是说这个点也可以提醒大家关注一下。还有第四个小小的槽点吧，这辆车的后备箱是没有遮物帘的，所以这辆车呢非常的通透，你要放一些比较隐私的物品，不是特别的方便。那以上呢就是我试驾下来这辆车我发现的几个槽点。最后呢，我们简单总结一下，五菱星辰这辆车现在在市场上卖的相当的爆，我相信有部分用户也会对它比较感兴趣，我们部分的听友也会对这款车比较感兴趣。那这辆车呢，我对它整体的评价呢，首先第一点就这辆车的性价比很高，而且它不仅是性价比高，这一点我觉得它比。五菱宏光 mini EV 其实更有竞争力。五菱宏光 mini EV 那辆车，我觉得以它的定价三万到四万来看，性价比很高。而且呢，至少在它刚刚推出的时候，在市场上可以说是没有竞争对手的。但现在会有一些，但是呢，这辆车已经把自己的知名度打出去了，所以销量表现依然非常的好。那那辆车呢，我觉得主要还是性价比高，就是基于它这个价格，你实在也没有办法提更高的要求。但是呢。脑补一下，如果说我的预算不是三到四万，我的预算是五到六万，那可能五菱宏光 mini EV 的吸引力就没有那么大了，因为那辆车本身的产品力确实谈不上非常有吸引力，只是说在这个价位下它显得非常有吸引力。而五菱星辰这辆车呢，我觉得会不太一样，它的性价比确实很高，但是抛开性价比，这辆车的产品，它的亮点有很多方面也是非常吸引我的。我刚刚在节目里面也都提到了，也就是说这辆车，我觉得跟市场上同价位的国产 SUV 来竞争，我觉得它的优势不仅仅是性价比，它的产品力也是有自己的特点的。至少你跟市场上那些比它贵一万块钱甚至两万块钱的国产 SUV 来比的话，我觉得这辆车的产品力也完全是不错的。但是这辆车我刚刚也在节目的后半部分讲了它的槽点，这辆车呢，它在空间和座椅的设定方面还是会比较挑用户。就是说，有些用户可能你很喜欢这个车，但是因为你就是这么一个身材，你就是这么一个乘坐的或者说驾驶坐姿的这么一个习惯，那你就没有办法选这个车，因为它的空间虽然看上去很好，你应该也在很多评测类的内容上看到很多人表扬它，但是你真的去做一做这个车，你就会发现它是会有一些短板的，它不会适合所有的用户，它是挑用户的，所以呢。这辆车怎么说呢？我觉得，如果说我刚刚提到的那些槽点你都能够接受，它能够适合你，那这辆车我觉得相当值得推荐。那如果说你没有办法去适合它，那很遗憾，这辆车可能就不是你的菜。这个就是我对这款车的评价。从产品力和性价比这两方面来说，整体来说，我觉得这辆车还是给我比较大的一些惊喜和意外的。因为五菱的车嘛，卖得好的五菱宏光、五菱宏光 mini EV。无论是汽油车还是电动车，好像都是靠价格来取胜。那这辆车呢，虽然在同级别来说仍然是有价格优势的，但是呢，它并不只是靠价格来取胜。所以这一点，我觉得是它比较让我感到惊喜的一个地方。五菱在往上走的努力已经持续了很多年。那宝骏呢，曾经有一段卖的还可以，但是后来呢，又不是那么的给力，对吧？现在呢，银标的五菱。凯捷中规中矩，星骋终于是一款卖的还不错的小爆款吧。所以呢，它接下来的市场表现会怎么样呢？我们也可以继续去拭目以待。那这个车适不适合你呢？我相信听了今天的节目，你应该已经做出了自己的判断。好，今天关于五菱星骋咱们就聊到这儿。那关于这款车，你有什么样的观点、什么样的看法呢？也欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。每个月我们都会专门做一期听友互动的节目，我也会在咱们每期节目的评论中。挑选出一些听友来送出我们的小礼品。好，那最后呢，还是欢迎大家支持我们的节目，也支持我们的视频节目。大家可以在 B 站上看到我们的视频节目，同样是钉钉说车。今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。